0: 哎嘿，新车、二手车参谋找南哥。这两天不知道大家有没有和我一样啊？这个朋友圈啊，然后这个聊天群啊，被他妈的思域刷屏了。刚开始觉得挺有意思的，看着看着就有点烦了，有点恶心了啊！突然间我就觉得思域把全国的豪车车主的素质都他妈拉低了。这话怎么说呢？呃，就是刚开始看了一些这个什么思域在哪里啊这些视频，还挺有意思的。后来发现这个脏话连篇，对吧？什么啊、呃，开着各种什么啊、呃、超跑的都出来开始找思域。我不知道第一呢，肯定这是一个炒作的一个事件；第二呢，我觉得呃，全国人民对于这么一件事的参与度的积极性之高啊，超乎了我的一个想象。然后呢，也让我对整个本田这代思域呢，哎，跃升。愈生反感，哎，然后呢，很多今天我一上公司，就有一些这个群里的小伙伴问，哎，到底是怎么回事儿、啊？这两天被这个思域刷屏，到底是什么情况啊？我呢也不太清楚，然后呢我就问了一下，因为南哥最近不是也在这个宝马的 M 群里嘛，北京的啊，然后呢这个群里边呢一个哥们儿，确实呢和我们就是，呃，好好的分析了一下这个梗的一个由来。呃、啊，怎么回事呢？就是说，缘起于这个，呃，叫南京啊，有这么一个第十代的一个思域的这么一个，呃，有这么一个群。然后呢，这个里边说了一个一些东西啊，比如说啊，就是说这个啊，这里边的一些思域车主觉得自己很牛逼，然后什么干 C 六三啊，然后呢，什么换一个。呃，改装一些配件，然后 C 6 3都干不过，那我买思域干毛啊，然后等等等等啊、哎，反正这帮人聊天的这个素质呢极低啊。虽然这个南哥呢也是非常接地气儿啊，这然后，但是我觉得他们聊天的这个这个水平啊，尤其这些这里边这些思域车主的这个说话，真的是，哎呀，我不知道是是哪儿的，啊，真的是极差，感觉真的是这个这个社会闲散人员啊，然后猖狂的思域，然后干 C 6 3然后呢，要干这个 GTI， 然后觉提觉得 GTI 不行，然后喊高尔夫 R， 然后呢，这个这个还要干这个 GTR 啊，然后呢，哎呦，就是我突然觉得这思域嘛，这个前段时间南哥还刚讲啊，这个沃德十佳发动机确实啊有你思域，但是人家是 Type R 啊，对吧？人家是 2.0T 啊，你群里边这帮这帮兄弟们喊的口号，感觉你不是 1.5T， 感觉你是 15T 啊。哎，所以呢，这个这个，呃，突然间我就觉得这这帮人，哎呀，真的是挺挺傻逼的哈。然后呢，这个这个吊打 G T I 是吧？什么什么秒杀 G T R， 然后哎，把所有的这个什么车豪车呀、啊、什么都不放在眼里，然后各种梗这几天就出来了，对吧？有这个开着奥迪 R S 6的，然后来把急加速，我估计大家在网上已经看到了一个一些视频啊。有一有一北京兄弟操操着地道的这个北京腔是吧？思域在哪里？然后一脚油门，我还心里默默的数了，大概五秒不到啊，就百公里了。我在想，你拿什么思域跟人家比呢？对吧？当然，今天我说的这个观点呢，并不是说我黑思域，也不是说我在，呃，说这件事件，我只是让大家正，就是所谓的要正视一点呢，就是说。思域嘛，在国内卖的价格，坦白讲非常贵，非常贵啊！对不起它的这个价格。第二呢，这个车确实是有一些优点，但是它的优点和缺点是并存的。第三呢，我要说的是这个车现在值不值得买呢？经过这个事件，我觉得更不值得买了，就有点过街人人喊打的这个这个这个意向。本身思域车主或者是本田的车主呢，其实我觉得。它的选择性啊，或者是它的这个啊、呃、选车的这种这种呃非常理性啊，比如说在日系这些车里边，比如说我注重的是舒适，对吧？然后性价比高，大家可能会去选一些日产啊、呃。比如说我之前就是这个日产两代天籁公爵的车主，对吧？那我当时注重的呢，就是说第一呢，天籁公爵的这个配置高，对吧？然后舒适性好，尤其沙发坐着舒服。然后第三呢，这个。啊，新的天籁公爵呢，后排加长了，我觉得空间也比较大，对吧？第二，最后呢，核心还是说，公爵或者是天籁也好，它价格呢要比呃雅阁呀，或者是凯美瑞呢要便宜一点，性价比比较高，这是一点。那很多选凯美瑞的车主呢，觉得这车呢整个品控做的比较好，对吧？然后这个呃，相对来说动力呢也比较充足，开起来很舒服，就是介于这个呃运动的雅阁和这个舒适性的这个呃天籁之间，它比较中庸。然后呢，开不坏。然后呢，这个二手车保值率也比较高，对吧？那也有一些车主呢，觉得这个本田大法嘛，就是说，呃，本田的发动机比较好，操控呢比较接近欧洲范儿，是吧？然后呢，觉得这个呃，雅阁开起来呢比凯美瑞啊跟天籁呢更有运动范儿，对吧？更有一些驾驶的感觉。所以其实大家选择呃日系这些品牌是有明确的一些选择的，比如选思域。它肯定是比卡罗拉的操控好，对吧？然后这个它是这个日系里边同最新采用了1 5 T 这么一个不高不低动力还算充沛的这么一个发动机，所以呢，在中国目前比较流行涡轮增压，尤其是小排量涡轮增压的一个前提下呢，那思域其实占了很多呃，无论是政策上的还是说这个趋势上的一些呃利好吧。对吧？所以呢，它目前的销量是不错的。同时呢，这个思域这个车在美国的销量也非常好，口碑也不错。那在国内呢，目前卖的呢，就是说啊、呃，你说它好呢，其实销量也一般；你说它差呢，确实卖的也不少。那兰有人说，兰哥，你说这不是屁话吗？但是我要说的一点就是，思域卖的在国内卖的这价格很贵啊，确实不值这么多钱呀，对吧？那一会儿我要跟大家分析为什么不值这么多钱。那咱们接着说这个思域这个梗，这几天反正就是各种各种改装，是吧？把这个思域啊，什么刷了 ECU， 换了这个涡轮增压器，等等等等，各种改装。首先我强调一点的是，在国内改装这东西啊是违法的啊！我身边反正玩改装的人有，最多呢改改外观，改改这个套件，最多刷个这个小的 ECU。真的没有那么大改的，因为在北京可能确实比较严，在全国来说，我建议大家也别改装，毕竟我们国家的国情和很多你看电影里面的国情是不一样的，对吧？这是一点。第二呢，就是说咱们国内目前能够给你们提供改装这些厂的，大多数也不是那么牛逼的。尤其是改一些动力总成啊、变速箱啊、发动机啊这些东西，我觉得还是存在一些风险的，尤其是安全风险，这个东西大家要明显的去慎重。然后我觉得，真的身边我身边买思域的车主，十个里边可能九个半，甚至九点九个人都不会去改装。啊，这是我身边的人啊，我不知道这个突然间南京出来那么一群人是干嘛的啊。反正，在群里边吹牛逼，吹得很牛逼啊！保守是吧？三十到四十，思域刷个电脑 ，A 4 5也没问题，是吧？然后有的人有车友刷了四百四十匹，我去！然后呢，后边还有讨论啊，四驱 S 3跑不过普通的思域弯道 ，S 3就是高尔夫底盘，然后这个思域用的可是胎盘的，我操！哎，我真的是看他们那个聊天记录啊，确实确实有意思。然后，比如今天雪大，平时一百二十过的弯，今天只能八十。我看完这个群里边，我不知道这是故意有人黑私域车主，还是真的这个这些私域车主的素质，或者是这个所谓的境界就是这么高哈、啊，高啊，特别高。所以呢，我操，这个我也是比较服。然后呢。然后全国才引起了这种这种这种，哎，怎么说呢？就是昨天的刷屏。第一呢，我觉得对于品牌来，对于品牌商来说呢，你说前期的这种这种刷屏，肯定是对品牌是有利的嘛，毕竟这个知名度一下起来了。但是仔细想想，其实对品牌，尤其对思域这个品牌的伤害还是挺大的，因为大多数已经开始反感了。本来觉得思域这车、哎、挺漂亮，然后呢，动力呢一点五 t 你说它高呢，不可能特不可能高到哪儿去。但是呢，你说这 1.5T 也够用，对吧？然后价格呢有点贵，但是呢，哎，反正大多数消费得起私域的这个级别的车的车主基本上也不会买的，对吧？那就是说，呃，这、这、这、就是、这是个还不错的车吧？那那有人就说我靠，那到底你南哥你今天表达的是什么意思啊？然后跟这些车主或者说这件这件炒作的事情到底是怎么一回事首先呢，我觉得啊，就是，嗯，在我看来这件事情一定是有人故意去炒作，或者是它是有一些目的的。嗯、呃，在我看来呢，这件事情的核心问题呢是出在哪儿呢？是出在了呃，近期本田其实呃有一些车型啊是出了一些问题的，比如说最近的维权门啊，就是说跟。思域采用相同啊相同的动力总成的 C R V， 出现了这种人家是机油有烧机油的现象，对吧？然后呢，那这个 C R V 呢出现了这个机油会增多，也就是乳化的这么一个现象。所以啊，最近的公关稿到处都在报道这件事情，什么大连的车主维权呀、啊，然后全国各地的车主维权。然后突然间，我觉得，哎，怎么突然间这个风声变了，变成这个思域车牛逼了？我觉得呢，肯定是有人在，呃，故意为之。那不知道是到底是品牌方在在故意来操控，还是说，啊、呃，本身是有一些啊、呃、有有不良目的的人，然后在恶意操控这件事儿啊。那抛开这个事儿不说，那另外呢，我说让大家明白啊，思域这个车为什么我越来越反感啊？大家说，哎，南哥，那你你觉得十几万块钱能买什么嘛？那我今天呢就拿三辆车跟大家做一个对比。高尔夫呢，我不太推荐，因为新高尔夫呢，我之前的一期音频节目我说过，它的性价比呢不高。那我拿到了是吧？今天我拿几个车跟大家做一个横向的对比，然后呢再做一个竖向的对比，然后让大家知道，我觉得十几万啊，尤其是思域的这个价格能够买的车我，我我倒不太建议你买。那我今天拿三款车来比，两款呢是 BBA 品牌旗下的，都是这个思域这个级别的啊，就是所谓的啊紧凑级家庭这种哎这种小轿车的一个尺寸的这个车。奥迪的呢，我拿的是二零一八款三十周年的这个车型啊，叫三五的这个叫，呃就是基础版，市场指导价呢二十一万五千六， 5, 600, 然后市场上的这个优惠完的价格差不多十六七万啊。第二呢，我拿的是宝马一系二零一八款幺幺八 i 运动型。市场指导价呢是二十二万九千八，目前市场上优惠完的价格也是在十六万上下。那思域呢，我拿的是二零一六款二零 Turbo 啊 CVT 尊耀版，市场指导价十六万九千九，那销售价也当然是这个价格了。那级别呢，三个车是同样一个级别，都是紧凑，唉，今天口条不太好了，紧凑型的一个轿车啊。然后，呃，上市时间呢都差不多。那奥迪 A3 呢是一七年十月份上市的啊，然后呢这个宝马一系呢差不多二零一七年出的，然后思域呢是二零一六款啊四月份出的，最大功率啊这里边思域牛逼啊，就是在同样这三款车里边，思域的这个最大功率一百三十千瓦，然后呢宝马一系呢是一百，奥迪呢是一百一，那最大扭矩呢反而变成这个思域是最小的啊。奥迪 A3， 然后是一台 1.5、1.4T 的发动机啊 ，150 马力，然后呢 ，250 牛最大扭矩，然后呢，这个宝马一系呢是 1.5T 的三缸发动机，然后最大扭矩呢220牛，那思域跟宝马 1.5T 一样，但是它是个四缸啊，然后呢，这个最大扭矩和宝马一样220牛，然后呢，说说这三款车的变速箱，那奥迪呢用的是大众当家的啊七档双离合。然后呢，宝马用的是六档，然后这个 A T， 然后思域 C V T，C V T 啊 C V T， 长虹高这个这三个车呢差不多啊，那这个思域呢略大一点，但整个车部内部空间差不多啊。最高车速啊，就是指的是这个厂家给出的啊。那奥迪 A 3是二百一十五公里每小时，宝马一系呢二百一十二啊，然后这个思域反而是最低的二百。官方百公里加速啊、呃，最快的不是思域啊，思域是 8.7 秒，宝马1系呢 9.4 秒，然后最快的呢是奥迪 A 3 1 4 T 啊， 8 4秒。哎，三个车其实这个加速水平马马虎虎，对吧？你随便拿个 A 4 L 啊，宝马3系的2 0 T 的发动机，基本上都是在6、7秒的时间或者7到8秒都比这三个车快啊。所以你说思域你是屌炸天的要去秒这些车？啊，我操，这是做梦的哈！然后呢，公工,工信部的油耗，基本上这辆车差不多都是在六七个油哈。然后基本上我就是拿 A 3和宝马一系跟思域做一个对比，然后我再说一下这个车开起来的感受，因为这三个车呢我都试驾过。南哥本身现在自己呢又、就是宝马幺幺六 i 进口版本的那个车主啊，说说这个行驶品质吧。首先呢，思域我要说它 CVT 配合 1.5T 的发动机的整个动力匹配还是不错的，对吧？起步油门一踩，车因为也比较轻嘛，确实加速感是有的。然后呢，这个起步的感觉呢还是比较就车比较轻嘛，所以呢你会觉得哎提速挺快，挺畅快。然后，呃，前段的加速比较好。然后在这个零到三十吧，我觉得是比较快的。三十到七八十， 70, 80, 我觉得稍微会有一点点的顿挫，但是呢还好，就是不是很明显，就是有一点点啊。然后这个八十再往上一百二呢也比较流畅，过了一百二，其实这个车再加速呢理论上有点吃力了，然后发动机的声音也变得不那么浑厚好听了。这是我开思域的感受。那宝马一系呢，我对比三缸和四缸啊，首先呢加速层面上这个车的感受呢很像。啊，虽然是一个是前驱，一个是后驱，但是我觉得，呃，整体感受来说，它是宝马应该有的一贯的那种品质。啊，整体加速呢，啊，虽然跟三系的二点零 T 比确实是差了一点，但是整体来说，呃，顿挫感不强，一气呵成啊。比如说零到六十啊，零到八十啊，八十到一百二，这个这个基本上你敢踩，它这个动力呢就有。呃，但是呢，确实毕竟是一三缸嘛，然后到了这个120的时候，发动机的声音确实有点不好听啊。然后跟思域其实我感觉差不多。那奥迪这1 4 T 呢，啊、呃，大众旗下的1 4 T 我开的比较多。呃，整体来说呢，我觉得是这三项三个车里边加速就是发动机声音算是比较好听的，然后底盘的这个扎实感。或者叫这种厚重感，我觉得奥迪是要比宝马来的更明显一点的。我指的是这个级别的这三款车啊。所以呢，其实从行驶的这个加速上来说，确实思域呢起步的感觉会比另外两辆呢改的更，呃，直接一点但是另外这个就是0到120总体加速，我觉得奥迪的这个感觉是最好的。第二呢，说说这个方向盘吧。呃，思域呢，我个人觉得和奥迪很像，它方向盘没那么重，相对来说比较轻。但是我说，我个人还是比较喜欢奥迪的这个方向盘，因为它比较轻。我个人不是特别喜欢那个特别厚重的方向盘，因为我说过，我之前卖汉兰达就是因为汉兰达这个方向盘开起来比较累啊。然后之前的这个日产的天籁公爵也是都比较沉。那现在的宝马一系呢？我个人觉得也略沉一点，但是还好，在一个接受范围。但是，呃，这三辆车里边，我更喜欢奥迪的方向盘的这个松紧度啊，然后操控呢，啊、呃，你说这三辆车啊、呃，有特别明显的差别吗？我觉得，嗯、呃，差不多啊，就是价位差不多，但品牌调性倾向咱们一会儿再说。所以呢，我觉得在方向盘操控上，我更喜欢，个人喜欢奥迪 A 三。然后呢，再说说这个啊、呃，内饰啊，包括这个这个。呃，怎么说呢？就是，呃，叫配置吧。我觉得可能各有千秋。那思域的配置呢？你说它高吗？也不那么高，是吧？然后同价位呢，可能多了一些。因为我刚才拿的是一辆顶配的思域嘛。因为这三辆车基本上市场售价是差不多的啊。那顶配的思域比这些车多了什么呢？多了一些并线辅助啊、车道偏离啊、主动安全的这个主动刹车啊这些系统。然后呢，多了个倒车影像。啊，定速巡航、自适应巡航，然后呢，呃，基本上多了这些东西啊，然后还有一个什么可可可转变的可可可变转向比啊，那这是思域有的。但是你看、啊，宝马一系和奥迪 A3 多了什么呢？多了个全景天窗啊，然后奥迪 A3 呢又多了个运动套件呀、啊，对吧？然后这我觉得这些东西可能更加直接啊，然后这这些东西反正反而思域上没有，你比如说现在流行全景天窗，对吧？思域没有。然后腰部支撑，哎，只有奥迪有。我觉得各各方面，包括这个电动座椅记忆啊，这三款车只有宝马有。那思域这个价位已经是顶配了，竟然没有这个座椅加热，不是？哎、呃，座椅记忆，座座椅记忆啊。所以我觉得也是真的有点贵了啊。然后呢，至于其他的，比如说这个中控屏啊什么的，呃，差不多啊，这几个车半斤八两吧。哎，总的来说，我个人觉得。在配置上，或者是操控上，或者是动力上，其实思域，咱都不用去对比宝马320啊，啊，奥迪 A 4啊，或者是什么 ATS L， 就单纯从单独同样的价位上去比，我觉得思域就没有什么优势，对吧？然后再说说行驶质感，我刚才说了，这三辆车里边，我觉得质感，我个人比较喜欢是奥迪 A 3啊，它整体的舒适度啊，隔音啊，包括底盘的这种扎实的感觉呢，是我比较喜欢的。那国产一系和这个进口一系呢，还是有一点点差别，因为毕竟一个前驱一个后驱，就你仔细体会还是有一些差别的哈。所以整体来说，我觉得一系的感觉呢，跟宝马一贯的这种感觉是有的，但是整个底盘滤震啊什么的，确实比啊三系要差一些。所以我觉得同样同样对比呢，比 A 三要差一点但是开思域呢，我试驾了，当时因为朋友有一辆，然后去四 S 店也开过。那思域的隔音呢？我觉得是这三辆车里最差的。然后整个底盘的这种感觉也是，啊，它毕竟就是一个十几万的车嘛，对吧？定价十几万，卖价十几万。那剩下这两个品牌呢，毕竟是定价二十多万，卖十几万的，所以我觉得本身底盘上差距也挺明显的，啊，它不是说。当然，你去拿拿思域和比如说卡罗拉比啊，和 V 池比啊，就同样这个级别的车，包括这个马自达的这个啊马自达三是吧，应该叫昂克赛拉去比呢，我觉得呢，半斤八两啊，各有各的优势劣势。那你跟这两个比呢，确实明显底盘就不是一个级别，包括这个隔音啊等等，包括这个用料啊，我觉得思域完全没可比性，对吧？所以呢，今天我就拿这个。从外观再到配置，再到价格，然后再到行驶品质这三方面了来对比思域唉，哎，思域真的没这个这个网上流传的那么牛逼啊！那牛逼的思域呢，确实人家叫泰 y R， 不是现在的一点五 T 的思域，不是现在国产的一点五 T 的思域，大家记住了。那泰 y R 呢，确实很牛逼，对吧？有当年的这个纽北最快单圈记录。确实，那那个那个 Type R 入选了沃德十佳发动机，那个 Type R 可以和什么 AMG A45 啊、宝马的什么 M2、M3 啊，包括什么保时捷等等一些车去标一标，但是那个 Type R 的价格。可不是你在今天在视频里看到的这些十几万的啊，落地加加价，然后等等你加装各种配置落地，你也不超过二十万。你拿二十万的车跟人二百万的车去去飙，你疯了吧，兄弟！然后你开着那些二百万、一百万的这些车主，你还跟这些傻逼啊，思域，就是这个这个南京的这些这个炒作出来的这帮车主去跑，你也挺没意思的。所以兄弟们，今天我告诉大家。啊，思域呢？现在你能买到的十六万多、十五万多啊，这个国产现在的一点五 T 的思域，确实呢是个还不错的车。但是啊，但是从南哥选车的角度，如果你是个年轻人啊，想买一个这个有驾驶性、动力不错的车，十几万的预算，我肯定不推荐你买思域。我就会推荐你买什么呢？我刚才说了啊，你买宝马幺幺八呀，你买奥迪 A 三啊。都比思域强，兄弟们。第一，品牌上人家 BBA 是豪华品牌，对吧？第二呢，底盘都比思域扎实。第三，用料也比思域实在。第四呢，二手车也比你思域保值。现在思域啊不优惠，没优惠又炒作出来这么恶心的事件，哎，真的。本来我还有的时候推荐身边的朋友买，现在我说，哎，兄弟，哎，买 A3 吧。哎，买这个宝马118吧，或者哎，兄弟加点钱买个马帕萨特、迈腾吧，提升一个级别，对吧？啊，甚至还、啊、你买雅阁吧，也别买思域。哎，就这么回事嘛，对吧？兄弟们，别跟着这些脑残的这个傻逼粉儿啊，抹黑了自己品牌、自己车型的这些这些这些车主们啊，这个这个真的是。一条星鱼星一锅汤是吧？我觉得整个好的思域的口碑被这帮二货一下给弄臭了。然后呢 ，CRV 的这个这个这个机油增多事件，我估计也会即将啊又重返重返啊这个大家的公众的视线。所以呢，本田现在这套 1.5T 和 CVT 的组合到底有没有问题？暴露在 CRV 里边的问题会不会在思域上同同样的产生？因为他们俩是同样的变速箱，同样的发动机，所以我担心思域还会爆出这个问题啊。所以兄弟们，现在买思域慎重。今年的三幺五啊，我之前说过啊，捷豹肯定啊，有可能路虎啊，可能要入选。那现在的 CRV 或者是思域会不会入选？我。表示怀疑，所以慎重慎重啊！今天告诉大家，买思域慎重哈、啊，买目前的本田 1.5T 加 CVT 这个啊，稍微要慎重一点了，因为有问题了嘛，对吧？南哥是一个很谨小慎微的人，所以今天告诉大家，叫心思域。<笑>好，今天的节目呢就到这儿，然后呢，呃，老规矩啊，如果大家对南哥有任何的意见建议，或者是有什么买车啊、用车的一些问题，随时在节目下方留言。如果你觉得啊、呃、留言的方式不过瘾，那可以加南哥的微信，南哥的微信 17544118， 然后呢可以在今日头条，然后啊公众号，然后各种啊新浪微博可以搜索南哥说车，然后南哥的一些近期的音频啊视频啊都会在这平台同步更新，好吧？有任何问题可以关注南哥说车，然后呢在节目下方留言一样，节春节前我会继续抽奖啊，就是每期我会抽出一个幸运观众。啊，奖品呢有几个啊？一个呢是从突尼斯进口的纯天然的手工皂，然后还有这个方正的这个 LED 的抬头显示器，然后呢还有啊一些围巾啊什么的，反正每期都会抽选啊，所以大家呃可以随时在节目下方留言，然后我会在留言里边去选这个这个幸运的听友，好吧？春节前我会一起寄出。呃，祝大家晚安好，今天的节目就到这儿，然后呢，今天的歌呢唱不唱？唱不唱？唱不唱？嗯呵呵啊，不唱了，不唱了，不唱了。那个，我就说一下，这个周这周末啊，就是周五，我们团队呢去这个门头沟啊，去做了个团建，爬了个山，做了个自驾游，啊，回来呢吃了个乌苏里江大鱼头啊，确实很过瘾。所以今天给大家哼唱两句乌苏里江呵呵，作为这次的结语啊。乌苏里江水长又长。好吧，就这就就哼唱一句哈、啊，好吧，今天节目到这儿，拜拜。